0: Global Denken, lokal senden. Lora aus dem Eine-Welthaus. Immer montags von 17 bis 18 Uhr. Hallo, wir beginnen mit den Nachrichten. Bayerisches Innenministerium missachtet Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Im Rahmen der bayernweiten Aktionstage gegen Lagerzwang für Flüchtlinge, Lagerschlussverkauf, fand am letzten Sonnabend in München die Demonstration Wohnungen statt Flüchtlingslager statt. Die bayerische Staatsregierung weigerte sich, Flüchtlinge zur Demo anreisen zu lassen. Laut Innenministerium und der zentralen Rückführungsstelle Nordbayern rechtfertigt der Besuch einer Demonstration nicht die Befreiung von der Residenzpflicht. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gelte nur für Deutsche. Damit wird den Flüchtlingen von genau der Behörde, gegen die sich ihr Protest richtet, die Teilnahme an den Aktionen untersagt. Der Besuch der Aktionen ohne Erlaubnis kann deshalb für Flüchtlinge zu Sanktionen von einem Bußgeld über eine Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Freiheitsstrafe führen. Viele der Bewohnerinnen der Flüchtlingslager trauten sich deshalb nicht, nach München zu fahren. USA Nigeria Shell zahlt 15,5 Millionen Dollar und gibt sich unschuldig. Jegliche Verantwortung für den Tod des nigerianischen Regimekritikers Ken Saro Viva lehnt der Ölkonzern Shell auch weiterhin ab. Dennoch stimmte Shell am 8. Juni der Zahlung von 15,5 Millionen Dollar zu. In dem Verfahren vor einem New Yorker Gericht war Shell vorgeworfen worden, mit der damaligen Militärregierung zusammengearbeitet zu haben, um die Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten zum Schweigen zu bringen, die für eine Beteiligung der örtlichen Ogoni-Bevölkerung an den Gewinnen aus der Ölförderung kämpften. 1995 wurden Saro Viva und acht weitere Aktivisten hingerichtet. Guinea-Bissau Tödlicher Wahlkampf. Am 6. Juni sollte der Wahlkampf beginnen, doch einige Soldaten hatten ihre eigenen Vorstellungen über die Kandidatenauswahl. Am 5. Juni stürmten bewaffnete Männer in Militäruniformen das Haus des Präsidentschaftskandidaten Bassiro Dabo in der Hauptstadt Bissau und erschossen den früheren Innenminister. Erst drei Monate zuvor war der Armeechef von einer Bombe getötet worden. Kurz darauf ermordeten Soldaten den Präsidenten Nino Vira, den sie für das Attentat verantwortlich machten. Die Ursache für die Instabilität liege in der Militärstruktur selbst, sagte der frühere Ministerpräsident Gomes. Macht bekommt man nicht allein durch Wahlen. Um Macht in Guinea-Bissau ausüben zu können, benötigt man Verbündete in der Miliz. Die Armee ist faktisch in rivalisierende Milizen verfallen, die Offiziere agieren wie Warlords und Clanchefs. Von welcher Fraktion das Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Dabo verübt wurde, bleibt unklar. Lokale Journalisten berichten, dass Militärs Dabo töteten, da sie im Falle seines Wahlsieges mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen mussten. Nach Angaben des Geheimdienstes hingegen wurde Dabo von der Militärpolizei getötet, um einen geplanten Umsturz zu vereiteln. Pedro Infanda zog seine Kandidatur zurück, doch trotz des hohen Berufsrisikos gibt es weiterhin Bewerber für das Amt des Präsidenten. Es gibt keinen Gott. Dieser Ansicht sind diverse atheistische, agnostische und andere Gruppen. Zurzeit rollt ein Doppelstockbus mit der Aufschrift es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott durch Deutschland. Die Kampagne versteht sich nicht als antireligiös, sondern als pro-atheistisch. Am letzten Wochenende fuhr der Bus durch München und bot unter anderem atheistische Stadtrundfahrten. Die Idee stammt aus Großbritannien. Ariane Scherin reagierte auf eine konservativ-christliche Werbekampagne, die allen AtheistInnen prophezeite, der einst in der Hölle zu schmoren. Die dortige Busaufschrift lautete, There's probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Hinter dem deutschen, gottlosen Bus rollt ein gottesfürchtiger Bus. Der christliche Bus hat sich einfach angehängt. Er würde den anderen Bus nur begleiten, nicht verfolgen. Die initiierenden ChristInnen wollten den atheistischen Slogan so nicht stehen lassen. Ein sächsischer Unternehmer hat die Miete für den religiösen Bus inklusive Busfahrer bezahlt. Weitere atheismus buskampagnen gibt es in Spanien, Italien, Kanada, den USA, in Australien und der Schweiz. Massenabschiebung am Flughafen Berlin-Schönefeld Was genau passiert? Wenn ausreisepflichtige Menschen von Beamten der Bundespolizei zum Flugzeug gebracht werden, das sie gegen ihren Willen in ihr tatsächliches oder vermeintliches Herkunftsland bringt, erfährt die Öffentlichkeit selten. Demonstrierende zeigten am 8. Juni am Flughafen Berlin-Schönefeld ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren fand eine Massenabschiebung mit einem eigens gescharterten Flugzeug von Berlin aus statt. 104 Vietnamesinnen, von denen viele bereits jahrelang in Deutschland und Polen lebten, wurden mit der Maschine der Fluggesellschaft Air Berlin nach Hanoi gebracht. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex finanzierte den Flug. Kuba, Raul Castro ernennt neuen Chef der Zentralbank. Einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge gab der kubanische Präsident Raúl Castro am 4. Juni die Ernennung von Ernesto Medina zum neuen Chef der kubanischen Zentralbank bekannt. Medina ersetzt damit Francisco Soberón, den der Staatsrat, wie es in einem offiziellen, mit den entsprechenden Euphemismen der kubanischen Bürokratie gespickten Kommuniqué heißt, von seinem Posten freigestellt hat den er beinahe 15 Jahre lang treu und ehrlich bekleidete, wie auch die Mehrheit der anderen im vergangenen März ersetzten Minister. Am 2. März dieses Jahres hatte Raúl Castro die tiefgreifendste Umgestaltung der kubanischen Spitze der letzten 15 Jahre angekündigt. Diese führte zur Entlassung von acht Ministern und vier Vizepräsidenten, darunter auch von Vizepräsident Carlos Lage und Außenminister Felipe Pérez Rock. In dem Kommuniqué heißt es weiter, dass der 65-jährige Soberon um seine Ablösung als Chef der Zentralbank, als Mitglied des Zentralkomitees der Regierenden Kommunistischen Partei, als Mitglied des Staatsrates und als Abgeordneter gebeten habe. Tansania, Uganda, toter Präsident, soll heilig gesprochen werden. Die meisten afrikanischen Politiker sind noch unbeliebter als ihre westlichen Kollegen. Der ehemalige tansanische Präsident Julius Nuerere hingegen, der 1999 starb, soll sogar heilig gesprochen werden. Die von tansanischen Geistlichen und der Witwe Nuereres initiierte Kampagne erhält nun prominente Unterstützung. Der ugandische Präsident Museveni sagte am 7. Juni, er schließe sich denen an, die für die Kanonisierung als Heiliger beten. Nuerere gehörte zu den bedeutendsten afrikanischen Unabhängigkeitskämpfern, er regierte autokratisch, ließ jedoch kaum jemanden umbringen und war nicht korrupt. Der Vatikan gestand ihm bislang nur den Titel Diener Gottes zu. Letzte Meldung, die Bundestagswahl im September. Nimmt man die deutschen Ergebnisse zur Europawahl schlicht als Zeichen für die Bundestagswahl im September, so könnte man schließen, Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin und könnte zusammen mit der FDP sogar fast die absolute Mehrheit erhalten. Die SPD ist durch. Die Linkspartei gewinnt außer im Lande Lafontaines keine Stimmen mehr hinzu, verglichen mit den vergangenen Wahlen. Grüne und FDP liefern sich ein munteres Kämpfchen um den Sieg im unteren zweistelligen Segment. Gewinnt die Wirtschaftskompetenz der Liberalen, die bald wohl einen freien Markt für Konjunkturpakete fordern dürften, oder gewinnt der Wumms der Grünen? Egal, die Parteien sind mit den Jahren ohnehin immer ähnlicher geworden. So ähnlich, dass die Süddeutsche Zeitung schon ernsthaft und wohlmeinend empfiehlt, die beiden Parteien sollten doch ihre gegenseitige Abneigung endlich überwinden. Die Wählerschaften ähnelten sich ohnehin schon. Man verreist gerne, schickt seine Kinder in gute Schulen, ernährt sich gut und teuer, lebt in Maßen umweltbewusst, ist kulturell und gesellschaftlich interessiert. Vor allem aber, so geht es nicht ganz sinngemäß weiter, schätzten sie die Freiheit derer, die gut verdienen und das, Krise hin oder her, auch weiterhin tun wollen. Bei einem gemeinsamen Projekt, wie es die SZ empfiehlt, wäre die SPD schnell abgehängt. In Berlin sogar auch die CDU. Und wer will nicht Guido Westerwelle und Claudia Roth einmal zusammen in einem lustigen Gefährt durch die Lande zockeln sehen?